0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les rencontres. Bonjour. Euh, du coup, nous allons. Euh, donc, c'est la rencontre du coup avec Léane, qui est la personne qui est derrière le compte Instagram, et le podcast Mécréante, euh, qui a aussi, qui fait aussi partie du collectif Double Pen. Et euh, du coup, euh, on va d'abord commencer avec une petite introduction. Si tu pouvais nous raconter un petit peu. Peut-être comment est-ce que tu as créé ton compte et ton podcast par la suite
1: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là déjà. Alors, euh, comment j'ai créé mes créantes Euh, bah, C'est assez simple, c'était au tout début du premier confinement, donc ça fait vraiment pas longtemps. Euh, J'ai tout simplement... euh, J'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas exactement euh, le contenu que je recherchais. Il y avait vraiment des podcasts hyper intéressants, euh, faits par des femmes euh, hyper brillantes. Mais euh, moi, je voulais partir de quelque chose qui, euh, des discussions en fait que j'entendais autour de moi. Donc en fait, c'est tout le projet euh, Mécréante il part des questionnements ou des phrases que j'entendais dans la vie du genre par exemple quand une fille se plaignait des inégalités un mec allait lui répondre non mais après on pourra jamais vraiment tout changer puisque tu sais c'est dans la nature le mal est dominant par exemple et donc je me dis, je pars de ce postulat et je me dis est-ce que c'est vrai est-ce que dans la nature le mal est vraiment dominant donc on va demander à une experte, et puis on va creuser un peu cette question. Donc en fait, ça part toujours de ça. Ça parle de ce que j'entends autour de moi, ça parle des interrogations légitimes euh, qui, qui traversent les personnes. Et de là, je, je, j'essaie de créer un contenu qui s'appuie véritablement sur les connaissances qu'on a parce qu'on a quand même la chance d'avoir beaucoup de chercheurs, de chercheuses qui fournissent un travail hyper intéressant en sciences humaines mais aussi en biologie et en philosophie, enfin, de façon générale on a une certaine acquisition du savoir qui nous permet des éclairages et sauf que ce savoir souvent il reste confiné au banc de l'université et en fait, tout le projet de Mécréante, c'est de faire sortir un peu des euh, sphères euh, universitaires euh, tout, ce, tout ce panel de connaissances qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que c'est quand même un projet qu'on pourrait qualifier d'éducation populaire euh, avant tout. Voilà. Et de vulgarisation scientifique, même si euh, ça est censé rester accessible et parler
0: euh, à tout le monde en fonction de ce qu'il vit au quotidien. Et tu as lancé le compte Instagram et le podcast en même temps Ou comment ça s'est passé, euh, l'articulation entre les deux alors en fait
1: au début ça devait vraiment être que le podcast, il ne devait pas y avoir euh, forcément de, de compte Instagram euh, euh, relié. Mais en fait euh, je prenais un peu de temps parce que justement on va en parler après, j'avais du mal à comprendre la technique autour du podcast et je me suis rendu compte que monter un épisode c'est pas juste couper les E et les I et qu'en fait c'est hyper long et, et très très fastidieux bien plus que le montage vidéo que je savais déjà faire, parce que j'avais déjà fait quelques documentaires. Mais là le, l'exercice du son était complètement différent. Et donc, bah, en attendant de pouvoir sortir le premier épisode du podcast, j'ai lancé le compte Mécréante, qui, à la base, devait servir juste à teaser en fait, le projet du podcast. Puis petit à petit, j'avais plein de trucs à dire, mais qui ne rentraient pas forcément dans le format podcast. Et donc, je suis passée par l'écrit. Et de là, le compte Instagram a pris autant d'importance que le podcast au fur et à mesure.
0: Et pourquoi avoir choisi ce format du, coup, du podcast euh,
1: Parce qu'en fait... Ce que je trouve intéressant avec le format du podcast, en tout cas moi quand je l'écoute, c'est que bah, par exemple j'écoute beaucoup de podcasts en faisant mon ménage ou en faisant ma cuisine ou en dessinant beaucoup. Et, euh, parce qu'en fait moi je suis, euh, j'ai un trouble de l'attention et de l'hyperactivité et du coup j'arrive pas, enfin mon attention est difficile à, à focaliser. Et donc en fait le podcast ça me permet vraiment, je, j'écoute aussi beaucoup de livres en audio, ça me permet vraiment de, de me concentrer sur ce qui est dit. Et, euh, et du coup je passe des moments hyper agréables et c'était vraiment mon hobby préféré dessiner en écoutant euh, des podcasts puisque fait, le fait de dessiner me permettait de me concentrer sur le son et inversement et, euh, et donc je, j'adorais ce format et j'avais envie euh, aussi de temps long où on a le temps d'expliquer les choses on a le temps de rebondir et puis je trouve que le podcast c'est un format qui a une certaine liberté parce que c'est encore quelque chose qui est assez récent du moins en France et donc, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas encore trop de normes établies. Donc, il y a des podcasts très courts, des podcasts très longs, des podcasts très drôles, d'autres moins. Enfin, c'est, il y a vraiment une, une certaine liberté que, que j'aimais beaucoup. Là où, par exemple, sur Instagram, je suis un peu contrainte à faire 10 slides. Et même les articles, au bout d'un moment, les, les gens arrêtent l'article. Et c'est rare de, d'arrêter un article et d'y revenir. Alors qu'un podcast, moi, ça m'arrive plein de fois de le couper à la moitié et je reprends le lendemain ou quelque chose comme ça voilà donc euh, j'avais envie de, de créer ça
0: et comment ça se passe du coup la, la conception de tes épisodes
1: alors moi je pense que je suis pas du tout un modèle <rire> concernant la conception de mes épisodes parce que en fait pareil, en gros j'ai pas du tout envie de me mettre de barrière et, euh, et donc en fait ce qui se passe c'est qu'en général j'ai une idée de thématique et je sais très vaguement dans quelle, en, dans quelle direction j'ai envie de partir et donc ensuite je vais chercher euh, des chercheuses ou des chercheurs dont le travail m'intéresse, et je vais les interviewer, donc je fais des entretiens semi-directifs, mais il n'y a pas vraiment de grille enfin, ça dépend. Des fois, j'ai quand même des questions précises, parce que je sais ce que j'ai envie de creuser globalement, mais je ne sais pas ce qu'ils vont me dire derrière, et, euh, et donc je valide quand même les questions avec les personnes, voir si elles sont d'accord, parce que des fois, surtout quand on aborde des questions de genre, il y a des choses qui sont hyper discutées dans le milieu universitaire, et donc il y a des notions qui sont trop... enfin où ils veulent pas toujours rentrer même si c'est assez rare en vrai. Et, euh, et ensuite, une fois que j'ai eu cet entretien-là, moi j'enregistre mes parties, et pour enregistrer mes parties, en général, je, je lis un livre, sauf que le problème c'est quand je finis de lire un livre, je vais en lire un autre, et après je vais encore en lire un autre, puis après il y a un, un livre qui vient de sortir en librairie, il faut absolument que je le lise avant de sortir l'épisode. Et c'est pour ça que bah, des fois ça met du temps avant de sortir un épisode, mais après comme je suis pas contrainte par... Euh, par une maison, euh, fin, en fait que je suis indépendante tout simplement, je peux vraiment euh, sortir des, des, des clous un peu capitalistes qui font que à telle date tu dois sortir un truc, euh, et, et voilà ça c'est quelque chose qu'on dit vachement aux créateuristes en mode si vous voulez que ça marche, faut que vous sortiez à temps régulier, euh, tous les mois, euh, un podcast etc, et moi je pense que c'est pas forcément vrai il faut sortir quand tu penses que c'est prêt. Et puis je pense que les gens, ils ont déjà beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à lire. Du coup, c'est pas grave, en fait, si t'en as que 4 ou 5 épisodes par an, tant que c'est des, 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 des trucs vraiment intér- qui vont intéresser les gens. Moi, je sais que, par exemple, j'adore... Euh, donc celle-là, c'est une YouTube, c'est pas vraiment un podcast, mais euh, ContraPoint, qui est américaine, et elle sort euh, des vidéos genre deux fois par an, parce que c'est vraiment énormément de travail. Ce qu'elle fait, c'est une ancienne prof de philo. Donc une femme trans qui parle beaucoup des questions queer, et, et, mais avec toujours un, un, un angle philosophique. Et donc elle sort que deux vidéos par an, mais les, ou trois maximum. Mais on les attend tout le temps parce qu'on sait que ça va être bien travaillé et que ça va être vraiment long à digérer. quoi Donc c'est plutôt ma, ma façon de voir les choses avec mon projet. quoi.
0: Et euh, quels ont été les retours que tu as eu justement après le lancement et au fur et à mesure de, de ton projet
1: bah, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est allé très très vite, dans le sens où, bah, je rappelle, c'est genre, il a... le podcast est sorti, euh... le premier épisode est sorti en avril 2020, je crois, et, euh... et en fait, surtout moi déjà, ce, que... ce qui m'a vachement euh, surprise, c'est qu'à la base, bah, j'avais 500 followers, euh... enfin rien du tout, et, et en fait, les... Les chercheuses et les chercheurs adorent parler euh, de leurs euh, travaux, etc. Et donc en fait, j'ai eu des « oui » directement, en mode « bien sûr, on peut faire un entretien, euh, on s'appelle, avec grand plaisir ». Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et après, euh, j'ai eu très vite des retours de personnes qui étaient contentes, parce que justement, ça répondait à des questions euh, véritablement euh, qu'elles se posaient. Et en fait, souvent, les contenus qui étaient proposés ne partaient pas vraiment euh, de, de, des, des questions que les gens se posent directement. Donc ils trouvaient vraiment des réponses à leurs propres questionnements et à leur propre cheminement. Donc euh, c'était assez cool.
0: Est-ce qu'il y a un épisode que tu as produit qui t'a plus marqué euh,
1: J'en ai pas un en particulier, mais euh, j'aime beaucoup euh, l'épisode de, sur euh, euh, l'écriture inclusive. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont produits sur l'écriture inclusive. On en parle beaucoup, etc. C'est source de nombreux débats. Mais finalement, on, on oublie complètement euh, la, enfin, toute l'histoire qu'il y a derrière, euh, derrière l'écriture inclusive et le fait que la langue a été, française a été artificiellement masculinisée. Et donc, c'était à l'époque un enjeu politique pour invisibiliser la parole des femmes. Et du coup, dans ce débat, il ressort jamais euh, la genèse, en fait, de pourquoi, du comment. Et je trouve que c'est un enjeu important. Euh, comprendre cette question politique. Et après, euh, j'aime beaucoup aussi, euh, c'est dans la nature, euh, le mal dominant, le premier, et aussi euh, celui sur euh, les femmes sont-elles laides Genre, euh, je trouve ça assez cool. Et euh, voilà. Et bon. Mais bon, pour des raisons différentes. Et... Mais j'ai, j'ai hâte de voir ce que le prochain va donner, et celui d'après, que je travaille en parallèle euh, du prochain. Et là, ça va vraiment être des tartines et des tartines, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Le prochain, ça va être globalement sur euh, l'amour. Parce qu'on a sorti un livre en ouvrage collectif qui s'appelle Nos amours radicales avec d'autres militantes et militants. Et celui d'après, ça va être sur la culture pédocriminelle et comment elle s'est s'inscrit dans l'histoire française. Et donc là, ça va être assez
0: intéressant et long, je pense. Et pour voir un peu comment tu t'organises dans ton travail, tu as lancé du coup un Patreon. Comment est-ce que ça s'est. Comment l'idée t'est venue Comment est-ce que tu as développé après ce cette approche
1: euh, Oui. Quand j'ai commencé euh, mes créantes, du coup, j'étais étudiante en master. Donc, j'étais en contrat pro. Donc, j'avais un salaire qui est euh, très petit, mais j'avais un salaire quand même. Donc, j'étais pas euh, forcément dépendante financièrement, même si j'avais fait déjà une campagne Ulule pour lever des fonds, pour payer euh, les personnes qui travaillent pour moi, parce qu'on en reparlera peut-être après, mais j'ai une monteuse, euh, une personne qui fait la transcription et une personne qui, qui me relie parce que je suis dyslexique. Euh, donc, euh, il fallait déjà que je, je paye toutes ces personnes-là sur une année, plus parce que j'avais pas les moyens avec euh, mon salaire de contrat pro. Et en plus de ça, il fallait que je développe tout ce qui était matériel, etc. Mais du coup, dans ma campagne Ulule, ça comprenait pas du tout une rémunération pour moi. C'était vraiment pour articuler le projet. Sauf que du coup, je me suis rendu compte euh, quand j'ai été diplômée là au mois de juin euh, et que j'arrivais à la fin de mon contrat. Bah que c'était pas possible en fait de continuer à à être à la fois étudiante parce que j'ai repris un master d'études de genre pour avoir encore des trucs à dire, (rire) des nouveaux cours et tout, et euh, plus euh, mes créantes en tant que compte Instagram, en tant que podcast, puis après il y a toute la partie qu'on voit pas, donc toute la partie organisée tout ça, euh, toute la partie activisme aussi parce que tu le disais tout à l'heure, je suis dans le collectif Double Pen, mais aussi dans le collectif Nos Amours Radicales avec le livre, mais aussi dans un collectif qui a attaqué Facebook en justice l'année dernière, donc il y a beaucoup de trucs, et donc il me fallait forcément euh, que je trouve un moyen euh, de, de rendre ce projet périn, et donc je m'étais dit je me laisse jusqu'à octobre, si en mois d'octobre je vois que j'ai pas euh, le minimum minimum du SMIC euh, j'arrête parce que genre, je euh, ne enfin, vais pas être hyper précaire. En fait, je pense que ce n'est pas possible de faire quelque chose qui te prenne autant euh, d'énergie si tu es précaire à côté. Parce que en fait, je pense que tu peux avoir euh, soit un bon entourage, euh, un bon, un, un, enfin pas de précarité et un travail difficile. En fait, il faut que tu aies un, un sur trois maximum, mais tu ne peux pas être dans le rouge. Quoi. Donc si tu si es précaire et que tu as un métier qui est coûteux émotionnellement, tu vas vers la dépression ou des problèmes euh, psy au burn-out et il y en a énormément donc voilà j'ai essayé de, de cadrer le truc et j'ai eu beaucoup de chance parce que grâce à Patreon Euh, bah, j'ai pu avoir euh, cette compensation financière qui me permet de continuer le projet et en même temps je suis très contente aussi du contenu que je propose sur Patreon qui me permet euh, de développer euh, des nouveaux formats que je peux pas développer ni sur Instagram ni dans le podcast aller dans des sujets un peu plus niches ou un peu plus tendus euh, qui me mettraient en danger sur les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'on est victime malheureusement d'attaques groupées d'extrême droite euh, qui peuvent être extrêmement virulentes et en même temps, je peux aussi organiser des événements plus intimistes. Donc ça, c'est très cool parce qu'on propose en moyenne une fois par mois avec Julie qui passera après de Venus Podcast, ou parfois toute seule des rencontres où on les amène, dans, enfin où on amène nos abonnés Patreon dans, dans des expositions. Et donc c'est cool aussi parce que je trouve ça bien. D'avoir un, une vraie plus-value, dans le sens où c'est des expositions qui souvent coûtent cher, genre 15 euros, etc. Et donc euh, là, l'entrée est gratuite pour mes abonnés, et donc ça permet d'avoir un bon équilibre. Donc je suis contente de, de cette formule. Quoi. <rire> voilà.
0: Ça t'a permis de, de, d'avoir un autre rapport aussi, peut-être avec ta communauté, ou tu te sens plus proche au travers du Patreon euh...
1: Ouais, complètement bah c'est vrai que c'est plus facile quand c'est 30 personnes que tu vois régulièrement. Là moi j'ai 300 personnes du coup sur le Patreon, mais donc on a un Discord où on peut vraiment échanger ou L.E. elle eux échange aussi beaucoup entre eux. Mais en fait souvent on a envie de rencontrer d'autres personnes avec qui on peut débattre, avec qui on peut échanger parce que c'est vrai que c'est des sujets qui qui petit à petit se deviennent de plus en plus techniques et de qui ouvrent la voie a beaucoup de questionnements et dans notre entourage, on n'a pas forcément des personnes qui partagent nos engagements ou qui ont des connaissances sur euh, sur les sur les questions qui nous traversent. Et donc, euh, grâce à Patreon, bah, ça permet aussi de créer une communauté avec des personnes qui se rencontrent. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait d'autres rencontres. Par exemple, moi, je vais, enfin, on va organiser un événement avec Elvire, donc avec les abonnés d'Elvire, avec les abonnés de Julie, etc. Et après, ça peut faire une, ça fait une contre-communauté assez chouette au final. Et les gens commencent à se connaître et s'entendent bien maintenant, donc c'est, c'est trop cool.
0: Ouais, c'est, on voit que ça commence, là où avant, c'était plus des, plein de petits comptes, ça, de, le fait que ça commence à créer des plus grosses communautés, de, de, de monter aussi des collectifs comme vous avez fait, et je trouve que c'est hyper, c'est hyper chouette quand, en vision de l'avenir. Quoi. Enfin... Hmm. Mais C'est
1: vrai que c'est hyper implanté en fait aux états unis comme moyen et en France euh, je, je sais pas trop euh, d'où ça vient mais, euh, mais en fait il y a un peu ce truc quand même de ben, si tu fais quelque chose d'engagé genre tu ça doit forcément être gratuit mais du coup à un moment donné c'est même pas une question enfin euh, je comprends les interrogations qui peuvent y avoir sur le fait de faire de l'argent ou d'avoir de l'argent par rapport à, à un engagement mais en fait à un moment c'est juste de la survie c'est, même pas, c'est, c'est qu'en fait on, si on veut produire du bon contenu de qualité qui est fouillé et qui est véritablement indépendant il faut que, que ce coût que nous on paye déjà à, en négatif en vrai parce que c'est tellement d'heures de travail et d'investissement que c'est pas du tout rentable de faire ça euh, mais il faut que ce coût il soit partagé pour qu'il y ait vraiment des personnes parce qu'en fait de base c'est injuste genre Julie par exemple moi, on pour... enfin, en fait, on n'a pas forcément les opportunités que d'autres personnes pourraient avoir pour créer ce genre de projet. Donc finalement, en fait, on ne se retrouve au... enfin, pas obligé de faire ça, mais parce que c'est vraiment cool. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ça, ça résout une, une injustice de départ. Parce que genre, les médias nous ferment leurs portes, parce que c'est des sujets qu'ils considèrent trop politiques ou trop complexes, ou tout simplement ils ont des comptes à rendre à, à des hiérarchies qui ont une ligne politique. Donc c'est des portes qui nous sont fermées et là, euh, les alternatives comme Patreon permettent à ces projets qui n'auraient jamais vu le jour, d'avoir le jour et d'être de qualité. Enfin, je ne parle pas forcément du bien, mais <rire> au moins celui de Julie que je trouve génial, donc, qui tient Venus Podcast. Et donc finalement, c'est une chouette alternative, euh, même si ça reste compliqué et que ce n'est pas, c'est pas hyper pérenne, mais c'est, ça a le mérite d'être là et c'est une bonne euh,
0: ouverture, je pense. Et est-ce qu'il y, y a des choses que tu as apprises justement durant, durant ce processus, des erreurs que tu as faites et que tu, tu pour, essa- pour quelqu'un qui veut par exemple lancer un, un, un Patreon euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par exemple
1: euh, mais Alors moi j'avais pas pris euh, forcément euh, en fait si je devais refaire juste j'essaierais de mieux planifier ma ligne directrice parce qu'au début je savais pas trop où j'allais parce que je découvrais la plateforme en même temps et donc en fait savoir un peu qu'est-ce que t'as envie que... parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de développer une communauté enfin de voir les gens en vrai par exemple donc est-ce que t'as envie de voir tes abonnés en vrai est-ce que t'as envie euh, de juste partager du contenu qu'est-ce que t'as qu'est-ce que... où est-ce que ça va aller parce que si tu n'y prends pas du plaisir je pense que les gens le voient et, euh, et se désintéressent aussi donc euh, voilà mais après euh... Ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut. Ce qui est compliqué avec ce genre de choses, c'est que ben, les gens y payent. Du coup, moi, j'ai vraiment l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est je leur dois du contenu de qualité. Et en fait, le seul problème que j'ai eu, c'est que je faisais déjà des articles sur Instagram qui me prenaient des heures, des journées, des journées, des journées de recherche, de compilation, de vulgarisation. Et donc, euh, en fait, quand tu proposes du contenu gratuit, qui est déjà très fouillé. En fait, les gens, ils s'attendent à encore mieux, genre quand c'est payant, ce qui est normal. Mais toi, du coup, ça te, ça te challenge de manière incroyable. Et c'est pour ça aussi qu'il faut savoir trouver des alternatives parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus passer une semaine pour écrire un article, alors que tu vas devoir en écrire plusieurs pour tes abonnés sur le mois. Sinon, au final, tu te retrouves que à faire ton Patreon. Et l'objectif de départ, qui était quand même de t'aider à financer le projet global, se retrouve juste à financer les personnes qui ont payé alors que toi, tu veux faire de l'éducation populaire et donc <rire> donner de la connaissance gratuitement à un maximum de personnes. Mais ça, c'est, c'est ce qui est génial avec Patreon, c'est que du coup, il y a plusieurs formules et c'est un peu en fonction de tes moyens, tu payes pour que les autres qui n'ont pas les moyens, donc les étudiants, les personnes au chômage, etc., aient de l'information gratuite et en garantissant une, une indépendance de la quoi ça je trouve que c'est un modèle assez juste. Tous les modèles que j'ai pu réfléchir parce que c'était une question qui me travaillait énormément et qui travaille énormément les, les, les activistes, les journalistes indépendants, etc., qui ont toujours une culpabilité assez forte. Et donc vraiment de tous les modèles que j'ai pu penser, je trouve que l'heure d'aujourd'hui c'est le plus juste. Voilà.
0: Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des, des questions dans. C'est toujours la première, Bien, ouais. la plus difficile, mais. Ouais. Euh, je ne sais pas, s'il y a un, est-ce qu'il y a un micro ou...
1: Oui, il me... y a un micro qui arrive.
0: Il y a un micro qui arrive.
1: Euh, j'aurais deux questions la première un peu technique sur euh, pourquoi tu as choisi Patreon plutôt que Tipeee est-ce qu'il y a une raison particulière et qu'est-ce que contra- concrètement tu proposes comme contrepartie ou pas euh, enfin, ton modèle ouais. d'abonnement et euh, le, de, la deuxième euh, c'est comment tu fais pour gérer les problèmes de cyberharcèlement, harcèlement, temps les éviter euh, parce qu'on sait que euh, sur ces sujets euh, ça peut être euh, très compliqué alors euh... <rire> Déjà, euh, concernant pourquoi j'ai choisi Patreon et pas Tipeee, euh, Tipeee, ils ont fait des déclarations euh, il y a quelque temps euh, disant qu'ils financeraient n'importe quelle personne. Donc en gros, s'il y avait un néo-nazi qui venait sur leur plateforme, ils s'en lavent les mains. C'est pas leur problème. Donc euh, déjà, il y avait cet aspect-là euh, politique qui me dérangeait. Je, je, je trouvais ça d'un cynisme assez incroyable. Et surtout, euh, c'est quand même... enfin. Euh, Je veux dire, c'est pas neutre politiquement, et ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui pourraient euh, vivre euh, et continuer à proposer euh, du contenu euh, extrêmement dangereux, et Tipeee euh, ne verrait que l'argent, donc je trouvais ça un peu problématique. Et ensuite, euh, l'avantage avec Patreon, c'est que du coup, c'est une vraie plateforme qui ressemble à un réseau social euh, classique, donc on peut faire des stories, on peut faire des publications, on peut partager des documents PDF, euh, on peut avoir un un Discord qui est tout tout de suite relié, en fait, au contenu, donc du coup ça permet une organisation et une planification assez optimale ce que Tipeee ne permet pas forcément voilà, et puis après je crois qu'au niveau de la part que prend Patreon et Tipeee, c'est similaire il me semble donc je trouve que le, la qualité proposée par Patreon est largement au-dessus par rapport à ce que propose Tipeee pour le même, la même part qu'ils prennent au final donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant euh, et après c'était directement la question sur le cyberharcèlement où il y avait une deuxième partie je crois Ah oui, alors Bien sûr. Alors, en gros, euh, moi, j'ai trois formules pour l'instant sur Patreon. La première, elle est à 5 euros. Et en gros, globalement, il y a un ou deux, quand, quand j'ai le temps, euh, articles sur une thématique libre qui sort euh, sur le mois. Plus, il euh, y a un moodboard de toutes les recommandations culturelles que j'ai eu pendant le mois. Donc, ça peut être les livres, les expos, euh, les films, les séries, les musiques, les. Enfin voilà, plein de choses. Euh, ensuite, il y a <rire> J'arrive même plus à me souvenir alors que euh, je, je le fais au quotidien. Il euh, y a ça, il y a euh, le, donc du coup en général une exposition par mois aussi. Donc euh, j'ai un partenariat avec euh, notamment euh, euh, le centre Pompidou, donc euh, je vais faire euh, l'exposition euh, guidée une fois par mois. Puis euh, de toute façon il y a aussi une conférence en ligne, donc ça c'est juste pour la première formule où les personnes peuvent me poser des questions en général il y a une thématique mais généralement les gens aiment juste parler en fait de leur expérience liée au féminisme et ça parle très souvent de ça. Donc ça c'est une conférence en ligne de une heure et après de temps en temps il y a des rencontres en plus en présentiel mais c'est vraiment hyper informel quoi. Donc c'est enfin, même moi enfin, franchement c'est pas du travail pour moi c'est trop cool quoi. Euh, ensuite il y a la deuxième formule à 15 euros, et donc là il y a un article en plus donc que les abonnés choisissent Enfin, je leur propose plusieurs thèmes et ils choisissent le, ce qui les intéresse le plus parce que le but, c'est vraiment de faire du contenu pour eux. Et en fait, pour tout le monde, j'ai oublié de dire, mais il y, euh, y a en plus un, l'accès au Discord donc, qui permet aussi à, à le de se rencontrer en plus s'ils veulent d'échanger, de communiquer sur euh, plein de thématiques. Et euh, en plus de ça, donc sur euh, la formule à 15 euros, il y a euh, donc, euh, pardon, un article en plus et euh, un billet d'humeur donc là euh, c'est pareil c'est un article mais plus euh, sur des thématiques un peu plus intimes ou des choses qui me traversent ou des réflexions que, que j'ai en ce moment donc globalement il y a deux articles en plus qui me prennent pas mal de temps donc euh, pareil c'est pas forcément rentable pour l'instant mais c'est vraiment cool à faire et ensuite du coup il euh, y a une troisième formule où là, je l'ai limitée à 15 places, et euh, du coup, c'est euh, aller à 45 euros. Mais là, euh, je pensais vraiment pas que des gens allaient la prendre, mais il y a deux personnes qui l'ont pris. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont les moyens et qui ont vraiment envie de soutenir le projet, euh, comme ils soutiendraient une association euh, tous les mois. Et donc, ces personnes, il euh, y a une conférence en plus euh, juste pour euh, pour elles euh, par mois. Voilà. Puis à côté de ça, il y a aussi des stories où je raconte un peu, je donne des tips euh, sur euh, sur euh, des, des, des contraintes techniques, où je dévoile un peu plus, euh, par exemple... Qu'est-ce que va être mon planning de la semaine ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est à peu près euh, ce que je propose pour l'instant. J'espère que j'ai rien oublié parce que en vrai, il y a pas mal de contenu quand même. Mais je suis contente, j'ai des bons retours euh, sur euh, ce qui est proposé, donc c'est cool. Et voilà, le but c'est que ce soit. En plus, ce qui est bien avec Patreon, c'est que j'ai pas mal de de personnes qui me suivent, qui sont, euh, qui ont des petits budgets et du coup, bah, ils savent qu'ils viennent. un mois, ils regardent ce qui se passe, puis ils reviennent trois mois après, ils s'en vont, enfin voilà, ils font leur vie, quoi. Donc ça, c'est assez assez cool, c'est facile de partir, de revenir, tout ça. Et concernant euh, ce qui est lié aux cyberattaques, donc euh, moi, ça s'est vachement calmé. Euh, c'était plus l'année dernière où j'ai eu vraiment des des gros raids, donc des raids c'est ce qu'on appelle euh, des cyberattaques euh, en général organisées par l'extrême droite où ils vont te viser à heure fixe et ils vont euh, t'insulter, te menacer de mort de viol, etc. à heure fixe, et le but c'est de silencier euh, un maximum euh, les personnes minorisées, donc ça touche euh, beaucoup plus les femmes, mais encore plus les femmes noires ou les personnes racisées encore plus les personnes euh, queer, enfin c'est vraiment plus t'es minorisé dans la société et plus ce genre d'attaques euh, prendre l'ampleur et, et, et grave entre guillemets. Donc euh, c'est un vrai enjeu démocratique et si vous n'avez pas vu, je vous conseille le documentaire Sale put qui est sorti et qui est disponible sur Arte et YouTube euh, qui démontre très bien en fait euh, les enjeux politiques et démocratiques qui se cachent derrière les attaques euh, de l'extrême droite qui en fait veut globalement euh, petit à petit silencier euh, toutes les personnes euh, pas d'accord avec euh, elle pour qu'au final il y ait que les personnes qui crient le plus fort qui aient l'espace numérique euh, à disposition. Donc, euh, mais là ça s'est calmé et au final, fin, en fait je pense que l'humain malheureusement s'adapte à tout et même au pire. Après on verra à long terme, je pense que c'est pas neutre en termes de, de coups psychologiques. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont tombés dans des dépressions assez profondes suite à ça. Il ne faut vraiment pas négliger l'impact que le cyberharcèlement il a parce que c'est finalement une violence qui te suit jusqu'au fond de ton lit et qui où tu te réveilles quand t'es es victime d'un raid, tu te réveilles le matin et tu sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc du coup, c'est un stress permanent et qui était démultiplié pendant le confinement parce qu'on n'avait pas la chance de pouvoir relativiser en sortant avec ses amis, euh, où on, voilà, on pouvait voir qu'il y avait autre chose et que non, la personne qui t'a appelé sur ton téléphone portable en te disant qu'elle allait te faire subir les pires sévices, bah, elle va jamais le faire, tu vois. Donc ça, c'est un peu plus facile à relativiser quand, quand t'as une vie sociale à côté. Mais après, franchement, je suis vraiment pas la plus à plaindre. Je pense à des cibles, des, des personnes comme Rocío Diallo, par exemple, qui sont bien plus ciblées et bien plus exposées que moi. Et, euh, et voilà. Donc, mais c'est un vrai enjeu de société en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions À moi. Bonjour. Bonjour. Euh, Merci beaucoup, c'est cool,
1: j'adore beaucoup ton podcast. Euh, J'avais une question un peu euh, plus économique. Est-ce que tu avais. C'est un choix de ne pas avoir proposé. Je ne sais pas déjà si tu as proposé ton podcast à des maisons de production. Et si tu ne l'as pas fait, est-ce que c'est un choix Parce que c'est vrai que la question des communautés, faire payer ses auditeurs ou ses lecteurs, ça dépend du format qu'on produit. C'est toujours un questionnement, euh, je pense, quand on crée du contenu, quand on est. Voilà. Et je voulais savoir si c'était comment toi tu vivais ça et quelle stratégie tu mettais derrière euh, Voilà, je pense que c'est important de, de poser la question. Merci. Alors je pense qu'à l'avenir, j'aimerais bien proposer des projets que j'écrirais à l'avance et qui seront, euh, qui seront potentiellement pitchés du coup à, 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 des, à des organisations euh, à but lucratif ou pas. Mais euh, en fait, le problème avec le projet de mes créantes, c'est que je me suis un peu lancé euh, tête brûlée dedans et donc j'ai pas du tout écrit la saison en entier à l'avance et en fait c'est très compliqué de proposer un projet euh, en arrivant et en disant euh, voilà <rire> j'ai fait un épisode je suis en train d'écrire le prochain en fait et mon mode de fonctionnement est vraiment comme ça pour l'instant sur ce podcast c'est-à-dire que j'écris épisode après épisode, mais rien n'est anticipé ce qui est assez rare au final le, dans le milieu du podcast, mais moi vu que j'ai un trouble de l'attention, j'ai vraiment du mal à planifier, organiser, alors tout est dans ma tête, c'est, j'arrive quand même à, à gérer plein de trucs en même temps mais, euh, mais concernant l'écriture de, d'un truc aussi complexe et long, parce que tous les épisodes vraiment c'est énormément de recherche Genre, je préfère être dedans, ça, ça m'aide à pas baisser les bras ou me décourager donc c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé euh, à l'avance, puisque je ne sais pas, déjà, souvent, quel sera le, l'épisode après. <rire> Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ouais. Bonjour, Bonjour. Euh, je me demandais un peu la, la part euh, d'hommes qui écoutaient le podcast ou qui étaient euh, sur Patreon, et comment tu te positionnais par rapport à ça Enfin, j'imagine qu'ils sont minorités, mais est-ce que, euh, est-ce que ton podcast, tu l'as plutôt euh, fait pour euh, les femmes et les minorités de genre Ou est-ce que tu essayes un peu de cibler des hommes, justement, euh, sur ces questions ou, ou est-ce que tu poses la question par rapport à ça, par rapport au public euh, que tu vises et que tu as Alors, j'ai pas les statistiques de genre, je crois, pour le podcast. Mais en tout cas, je sais que sur Instagram, c'est 10%. Euh, ma part d'audience euh, donc euh, des hommes, ce qui est à peu près la moyenne hein, pour tous les comptes féministes euh, non, m- franchement euh, je pars vraiment de, mes, de mon vécu de mes questionnements et des questionnements que je vois autour de moi donc je pense que mes créantes c'est un projet qui a d'abord été conçu pour les femmes et les minorités de genre euh, en, comme une forme d'espèce de, d'auto-guide de défense donc en gros le, tout le concept c'était quand j'ai commencé à faire vraiment des posts en fait sur le compte Instagram ils s'articulent en forme de domino. Et euh, non, de bingo, pardon, de bingo, pas de domino, de bingo, donc c'est-à-dire il y a une case violette, une case blanche, une case violette, et en fait, c'est un peu le domino des des, des phrases un peu un peu pas ouf que tu entends autour du féminisme, et en fait, tout le concept, c'était de, de partir de cette phrase-là, et d'en faire une analyse, et en fait, ce qui permettait à quelqu'un, par exemple, qui a pas envie de débattre avec un mec en soirée, elle a juste envie... de de boire son verre tranquille et pas parler de féminisme avec un mec qui va lui tenir la jambe pendant trois heures. Je vais lui dire, écoute, si tu veux, tu lis ce, cet article ou tu ce podcast et on en discutera après ou on en discutera pas, mais en tout cas... Voilà, Je fais ma vie, donc c'est vraiment partie de, de, de ce besoin-là, et moi je l'ai vraiment créé pour ça, parce que j'en avais marre d'être la féministe de soirée euh, qui devait euh, des explications à tout le monde, et suis là, bah, on va centraliser, comme ça, bah, si ça vous intéresse vraiment, vous aurez le contenu, et puis euh, puis on sait que bah, c'est quand même globalement plutôt des femmes qui, et des minorités de genre qui consomment ce genre de contenu, mais voilà, en tout cas c'est là, et c'est à disposition de tout le monde. Voilà, je passe si à répondre. Bonjour, euh, j'avais une question qui est un peu vague. Euh, est-ce que tu n'aurais pas peur de la fatigue militante, dans le sens où tu t'investis beaucoup dans ton travail euh, autour du podcast, que euh, bah, faute de retour ou euh, même euh, du cyberharcèlement, que tu te lasses de tout ce que tu as investi euh, dans tes podcasts et dans ton compte Insta bah, peut-être que ça arrivera un jour, mais j'attends toujours. <rire> je me dis à chaque fois, bah oui, au bout d'un moment, je vais en avoir marre ou quoi, mais j'ai pas du tout ce sentiment-là. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai la chance d'être très bien entourée et d'avoir un entourage amical et sentimental très fort. Et donc, avec des personnes qui sont aussi passionnées, mais pas forcément militantes. Donc, c'est bien aussi d'avoir des gens de son entourage qui sont pas forcément... Euh, tout le temps en manif, ou, euh, qui ne sont pas forcément euh, sensibilisés à tout. Ça permet aussi d'avoir des espaces où il y a d'autres discussions qui sont possibles et d'avoir euh, d'autres choses. Mais après, moi, je pense que je suis vraiment passionnée. Et donc, euh, des fois, je suis fatiguée, mais je, je me repose très vite, disons. <rire> voilà, après, ça fait que deux ans, on verra, on verra dans, où j'en serai dans cinq ans. Quoi. Voilà. T'as un peu répondu du coup mais j'avais une question sur ton entourage est ce que tu as l'impression qu'avec ce projet là euh, peut-être ton engagement a, a été un peu modifié est ce que tu as l'impression que ton entourage a été modifié parce que du coup toi tu es devenu dans ta vie un peu plus engagé sur ces questions là et que du coup ça a pu modifier des relations que tu avais avec des personnes qui étaient moins enfin comment ça a changé tout ça est ce que tu arrives à maintenir un peu les mêmes relations est ce qu'il y a des, des amitiés qui se sont un peu ont été un peu délaissées ou voilà mais En fait ça c'est une question qu'on me pose très souvent et parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur que leur engagement altère les relations autour d'elle et je pense que cette crainte, enfin, on peut la comprendre et elle est légitime, mais en fait euh, franchement ce que je dis tout le temps c'est euh, c'est qu'en fait ça, ça peut faire le tri moi ça l'a pas fait parce que je pense que bah, j'avais vraiment des gens assez cool, mais enfin, ça l'a fait un peu si quand même, mais avec des gens qui m'intéressaient plus et je me forçais un peu à traîner avec ces personnes parce que des fois t'as... T'as une vie euh, qui, qui est des amitiés de fées parce que t'es dans la même école ou des choses comme ça. Et au final, bah, ça a un peu permis de, de, de trier des relations euh, qui m'apportaient moins pour en, pour en faire rentrer, qui m'apportent beaucoup plus. Mais après, globalement, j'ai pas eu de, de grosses embrouilles et tout. enfin Ça a été un peu compliqué pour quelques personnes de ma famille au début, qui comprenaient pas tout, qui voyaient aussi, parce que les parents, des fois, ils voient ça comme... Euh, euh, finalement euh, une, un reproche par rapport à leur éducation ou des choses comme ça mais en fait euh, au fur et à mesure ils ont vraiment compris je pense et du coup maintenant j'ai une famille qui me soutient euh, vraiment euh, plutôt bien et euh, qui, est, qui est assez euh, qui est assez contente et en fait je pense que les gens au bout d'un moment euh, je sais pas comment expliquer, après moi c'est parce qu'il y a une notoriété aussi donc on va pas se mentir ça aide euh mais en fait, c'est ouais, il y a un moment où les gens comprennent que c'est un vrai effort intellectuel et que c'est une vraie pensée construite, argumentée, documentée, et que c'est pas juste une lubie ou enfin ou un truc qui va passer quoi. Et, euh, et ça, je pense qu'ils ont mis un peu de temps, mais qu'ils l'ont compris. Et maintenant, euh, voilà, moi, j'ai j'ai des amis hommes incroyables, <rire> mais euh, je veux dire, ça n'altère pas nos relations euh, plus que ça, voilà. <rire> Ça fait un peu question d'entretien, je suis désolée, mais est-ce que, enfin, comment tu te vois dans 5 dans ans Est-ce que ton podcast... Euh... Non mais ça fait très question d'entretien. Hein. Mais euh, est-ce que tu as continué à faire des podcasts Est-ce que ce sera d'autres podcasts Est-ce que mes existera toujours Est-ce que ce sera sur cette plateforme Est-ce que tu as ta pour ambition que ce soit, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, encore plus vu est-ce que où, est-ce que tu, où est-ce que tu te vois Est-ce que tu te vois indépendante encore je sais pas trop, <rire> honnêtement mais euh, mais après ce qui est sûr c'est que je pense que tout bon projet doit avoir une fin et, euh, et qu'il faut pas euh, tenir euh, euh, les trucs euh, trop longtemps parce qu'au bout d'un moment ça s'étiole donc euh, je pense qu'à un moment il faudra que j'arrête mes créantes pour faire autre chose et, euh, et que je, j'espère pouvoir m'arrêter à temps parce que je connais plein de gens qui ont envie d'arrêter leur projet mais c'est compliqué et puis euh, ils ont plein de gens qui, les, qui, qui comptent sur eux quelque part, enfin, même si euh, les gens font très bien leur vie sans nous hein. <rire> mais euh, je veux dire, ouais, j'espère que j'arriverai à m'arrêter avant que ça devienne un peu moins bien ou que ça me plaise plus autant et après on verra moi je, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, vraiment média, euh, tout ce qui, qui, qui peut euh, ouais, de, genre éducation populaire quoi. Vraiment, euh, donc euh, ce sera peut-être d'autres formats, je me demande, moi j'aime beaucoup le montage vidéo, et j'aime beaucoup la vidéo euh, et donc pourquoi pas écrire une série euh, une série éducative qui, qui s'appuierait sur la culture pop par exemple ou des choses comme ça, donc c'est des trucs auxquels je réfléchis mais pour l'instant déjà je me focalise sur le projet à fond puis après j'aime beaucoup écrire du coup pourquoi pas écrire d'autres livres vu qu'il y a eu le premier Nos amours radicaux en ouvrage collectif qui est sorti et j'ai adoré faire ça et j'aimerais bien aller plus loin et m'autoriser une liberté de ton plus forte parce que personne m'a, m'a mis nos... enfin genre, j'avais le droit de dire exactement ce que je voulais etc mais quand c'est ton premier ouvrage tu, tu tu t'attonnes un peu. Donc euh, voilà, on verra. Puis après, je suis à la fac aussi et euh, pourquoi pas faire de la... Enfin, re- je m'interroge sur est-ce que je ne ferai pas de la recherche. Mais du coup, là, ce serait plus euh, pour le milieu universitaire, et, etc. Donc je ne sais pas encore. On verra. Et puis si jamais tout ça ne marche pas, ben, je reviendrai au design. <rire> voilà. <rire> tout simplement.
0: Il nous reste un peu de temps pour une question. OK, du coup... Euh, du coup, est-ce que,
1: à part Patreon, tu as d'autres sources de revenus grâce à mes créantes ou est-ce que c'est juste Patreon enfin, Quelles sont les autres sources de revenus C'est ma seule source de revenus actuellement. Donc euh, voilà, okay. <rire> c'est, c'est tout. Et je ne ferai pas de partenariat du coup, aucun. Vu que j'avais mis un objectif à 300 contributeurs sur Patreon, ce qui me suffit pour, avoir, pour survivre, enfin clairement pas plus, mais... Ça, ça me va et puis je suis jeune, j'ai pas d'enfant franchement j'ai pas non plus besoin de, d'un budget euh, mirobolant. donc euh, pour l'instant euh, je vais faire ça le temps de mes études, donc de mes deux ans si je redouble pas ou quoi euh, peut-être qu'après euh, j'aurai envie quand même d'avoir un, un mode de vie un peu plus confortable que ça donc on verra euh, comment je ferai mais disons que là j'avais dit voilà il y a 300 personnes qui vont contribuer pour que le projet soit là pour tout le monde donc euh, j'estime que je ferai pas de partenariat rémunéré euh, en plus, voilà on peut prendre une dernière question alors. Euh,
0: sur le volet technique du coup je me demandais euh, comment tu travailles comment tu t'es formé aussi euh, et euh, si, si tu fais ça toute seule parce que bon, c'est quand même euh, c'est une sacrée partie du travail
1: alors à la base j'ai fait ça toute seule et bien à l'arrache je vais pas mentir D'ailleurs le premier épisode je pense que ça s'entend, c'est assez amateur quand même, mais c'est pas grave, hein. Enfin, franchement, en fait ça me dérange pas plus que ça, mais en fait après surtout moi j'aime pas trop le montage audio technique, euh, vraiment j'y trouve pas de plaisir alors que je connais plein de créateurs de podcasts qui pour rien au monde ne lâcheraient le montage de leur podcast parce qu'elles adorent ça. Euh, moi j'adore le montage vidéo vraiment ce que je disais tout à l'heure mais alors pas du tout le montage audio et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré du coup Laura qui tient le podcast Mom Podcast que je vous invite à écouter qui est très bien et donc en fait Laura euh, je lui envoie mes rushs d'interview et elle a vraiment une part importante dans le projet du podcast puisque justement elle elle va, elle va dérocher monter et vraiment garder ce qu'elle veut. Donc je lui laisse une liberté totale. Elle, euh, elle, travaille, vraiment, enfin, elle travaille vraiment en équipe sur ça. Et donc euh, je, je lui envoie mes rushs. Je lui dis quand même s'il y a des idées que j'ai envie de garder, etc. Mais elle, elle, elle est vraiment... Euh partie prenante dans le projet, je lui fais totalement confiance et donc après elle s'occupe de tout ce qui est le montage etc. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai une équipe à rémunérer à côté de ça donc euh, ce qui va sur Patreon va aussi pour payer, et mon équipe c'est pas que pour moi quoi, et pour payer le matériel etc. Donc euh, moi je, je, je me focalise sur l'écriture euh, la documentation euh, la prise de contact avec euh, les intervenantes et les intervenants l'entretien semi-directionnel euh, la rédaction et puis après euh, tout le, toute la gestion de l'équipe euh, tout le compte Instagram, les activités activistes euh, la, tout, tout le contenu proposé pour Patreon ça fait beaucoup quoi <rire> voilà.
0: mais c'est cool hein. <rire> et bien du coup
1: merci beaucoup et puis... et merci beaucoup à tout le monde d'être venu <rire>
0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les rencontres.